0: Den, ny den hemlige hyllan.
1: Hi, välkommen ny podcastserie, Den hemlige hyllan. Eh, vi snacka kort och sakligt om böcker från Bergen offentlige bibliotek sina samlingar. Och det som helst böcker, men böcker som vi menar borde lånas och mer. Idén är nog eh, ganska enkel. Eh, vi stiller opp med utvalda böcker och där tre böcker per episod, som av ett eller annat grund eh, står lite gänglemda i de mörka hörnen av eh, bibliotekets hjärta. Och i denna korte och energetiske episoden ska vi försöka och överbevisa er med goda argumenter att akkurat de böckerna här fortjener deres oppmerksomhet. Eh, mitt navn er Johanna, og jeg er litteraturformidler på Hovedbiblioteket i Bergen. Og jeg er ikke alene på dette Ares oppdraget. Med meg har jeg mine gode kolleger Hanne og Robin. Velkommen. Hei, hei. Tusen takk. Og la oss gå rett på sak. Tanken er at de episodene skal være ganske korte, slik at dere kan høre på dem på vei til biblioteket. Eh... Um for å få en sånn eh, kjept inspirasjon til viderelesning. Robin, hva har du på den hemmelige hylla di?
2: Jeg har tatt med en bok som sikkert mange kjenner til, men ikke nok, synes jeg. Den er av Paul Norheim, og den heter Oppdateringer. Paul Norheim var jo en eh, bergensbasert forfatter, essayist, journalist, journalist, han døde i august 2017, og jeg vil snakke om de de siste bøkene hans da, for det er egentlig to bøker oppdateringer. Den første ble publisert i 2014, og den andre i 2017. Og det som er gøy med oppdateringer er at det er en samling tekster som opprinnelig ble publisert som Facebook-oppdateringer på hans egen Facebook-konto, og senere er det da blitt samlet i bokform. Och man tänker kanske at Facebook uppdateringar är ikka särskilt litterära eller sånt satsatsnivå kanske kanske speciellt intressant att läsa speciellt i eftertid men um, det motsatte är också altså sant med när de har på nuheim sin uppdateringar altså, en slags um, samling med kortprosa kan man se si. ehm um, de favner väldigt brett altså, det er både aforismer, resechilderinger, anekdoter och minnen noen av delene virker mest som som korte essay eller korte filosofiske eh, betraktninger, mens andre er mer som vitser eller som eh, som morsomme samtidsdiagnoser og så videre. Han reiste også på veldig mange ulike steder, så veldig mange av tekstene er skildringer fra ulike steder, da, som Kairo, Tunis, Marrakesh, eh, Berlin, Beirut, eller fra Eidsfolkneset, der han bodde. Og tematisk er det også veldig mange ulike temaer da, som han... Eh, skriver om, blant annet om bilkøene i Cairo som metafor på moderniteten han skriver andre steder om Donna Summer eller så gir han en analys av høyere radikal eh, populisme i Europa krigen i Afghanistan regimen i Nordkorea og mange tanker om Facebook selv Skulle ønske
0: mine Facebook-oppdateringer var så for seg gjort det Ja, sant
2: altså, Han er blitt kallet for Facebooks Sokrates i norsk sammenheng Ja, um, wow. Han viser i hvert fall muligheten med medier og med den sjangeren som vi jo veldig ofte er liksom, sett ned på, men han virkelig viser at man kan gjøre noe veldig, veldig kult og intellektuelt med formatet en Facebook-opdatering. Um, jeg tenkte også å lese litt, litt ulike ting fra den. Veldig kjapt. Det finnes en veldig fin ja, jeg tenkte å lese en um, kort oppdatering fra 21. mai 2012 som handler om det å reise. Den som reiser etterlater sig et lettere fotavtrykk i verden enn den som forblir i hjemtraktene. Var man bestandig på vei til nye steder, ville man blitt like lite lagt merke til som en som aldrig forlot sitt værelse. Slik mynner såvel bevegelsens som stillstandens ekstreme former ut i anonymitet og glemsel. De fremmede gatene du trasker gjennom med et goffert i hånden, er strender bølgene skylder over straks du runder et hjørne. Så sånne type tekster er veldig sånn typiske for ham da. Korte, poengterte, filosofiske, men samtidig som lätt og... Ja, så därför vil jeg anbefale den på det sterkeste.
1: Åh, oh, kjære leser, vet ikke vad det tenker, men jeg fikk skikkelig, skikkelig lyst å lese den nå, så håper att det blir ikke for langt å påvente lyst da. Tiden, tusen takk, Robin. Hanna, har du tatt med dig i dag?
0: Jeg har egentligt har med mig meg ett helt författarskap för det fyller i alla fall min hemliga hylla väldigt och det är Iris Murdoch för jag blev helt helt förälskad i Murdoch ganska nylig, men så märker jag att när jag anbefaller hon vidare så er det är ofta ofta nu folkkitchen har fått tak i och det kan ju vara av olika grunder men det som är så fint med biblioteket är ju att vi har inne ting som har kommit ut Murdoch skrev mange, mange bøker forrige århundre, og vi har inne noen av de store, som Klokken, som handler om Dora, en moralsk luguberleve kvinne fra London, så kommer til et kloster, der hun skal lære seg å leve på en mer tyktig måte, men så ender hun selvfølgelig opp med å og riste upp opp der, så den er veldig flott. Men eh, egentlig det som er så spennende med Iris Murdoch generelt, er det at hun er både forfatter og filosof. Hon er interessert i seksuelle forhold, hun er interessert i det underbevisste. Så hvis man liker bøker som virkelig går i dybden på siken, så kan man egentlig plukke opp vilken som helst. Men den jeg vil anbefale, som jeg likte aller best, er The Sea, The Sea. Og um, det kommer med en advarsel om at sydene ble så forelsket i forfatteren, så leste jeg med en gang. Jeg hadde lagt vekk den forrige, så det är litt sånn som mange gode drømmer på rappen, at de går litt over i hverandre. Men um, The Sea, The Sea oppsummerer veldig prosjektenes, fordi uh, det handler ofte om moralske dilemman eller karaktärer som rättoslätt inte har så god själinsikt. The City the Sea handlar om Charles Araby, som är en teaterregissör som har bestämt sig för att han ska leva avskuret fra samhället i ett hus värdöen med mycket treck och han ska skriva memoarerna sina. Så i starten så virker det veldig lovende da, og han får utløp for sine tanker om tidligere elskere og det maten han spiser och det han tenker på. Men som i sånn Murdoch-stil så skal jo det hele falle av en klippe. Og det er, han går, går ute utenfor huset, så en veldig kjent replikk fra den boken er «I saw a monster rising from the waves» og det er selvfølgelig ikke helt tydelig om han faktisk ser det monsteret det. men det som på en måte er, er kan vi faktisk slippe unna de sidene av oss selv vi prøver å flykte fra når vi isolerer oss på den måten for Charles Araby er en forfengelig karakter og det er noe det Murdoch gjør at hun lar det på han så det som Kär är han i denna avsidesliggande landsbygen möter sin första kärleksdjen och så får hon en besatthet på att hon skall ändra liv mitt och att visst jag kan få hon tillbaka då kan jag leva en på en renare måte och att egentligen allt allt det alltid, alltid med teater allt det i London det var bara en distraktion och så puttrar han allt sitt psykologiske og seksuelle driv inn i denne stakkars kvinnen som er egentlig bare er en bystander. Så det er på en måte og så kommer det fargerike karakterer på dør fra London, og livet stopper ikke, og vi får se hva dette monsteret betyr i praksis. Så skikkelig, skikkelig god britisk-yrsk forfatter som vi har masse i samlingen av som jeg synes burde bli lånt ut hele tiden. Et kort spørsmål bare, jeg vet at du er veldig glad
1: i Angela Carter, mm -hmm. og når du beskrive Aris Murdoch så har jeg fått sånne nesten smaker av Carter-forfatterskap. Tror det at det ligner litt?
0: Uh... tror Carter er mer på en feministisk, mens Murdoch er mer og hun går inn på det seksuelle, men mye mer det vi kanske kanskje ikke vil känner vi oss selv, så underbevisste drifter, og det er ofte disse hovedkarakterene, ofte menn. I for eksempel The Black Prince så det også en forfatter der da, som blir forelsket i en yngre kvinne. Så selv om jeg vil si at Carter kanskje har et litt mer, um, litt mer lekent, Eh, leken og surrealistisk tilnærming mens Murdoch er mer sånn hva skjer når mennesker bare fucker opp hva skjer når vi bare klyssade det til og er egoistiske og prøver å forme andre mennesker og verden etter vår egen standard så jeg tror absolut det er noe å like for som liker Carter og Murdoch eh, i begge sine men på en veldig forskjellig måte
1: ja mm. Takk, godt argumentert. Mm.
0: Uh, og nå, uh, sist uh, men ikke
1: minst, så kommer vi til uh, mitt uh, valg uh, for i har jeg nesten lyst til å uh, si. Uh, Om med meg har jeg um, en veldig speciell bok. Uh, den heter Kanel, butikkene og andre fortellinger, og den er skrevet av uh, Bruno Schulz. En veldig viktig forfatter for mig så detta blir nok veldig subjektiv den beskrivelsen som kommer. Uh, Schulz var en polsk forfatter, han var um, født i ca. 1890, og um, er i Polen egentlig um, kjent som en slags klassiker, og han har ofte nevnt som, som inspiration til for eksempel Nobelprisvinnere Olga Tokarczuk. Uh, han var uh, født og oppvokst i en ukrainsk by, Drohobitsch, så nå er den ukrainske, det var polsk på den tiden. Og uh, han var dikter, uh, kritiker, uh, forfatter sagt men ikke minst maler og tegner. Så noen av utgaver hans bøker har også hans illustrationer. Og han døde tragisk, han var skutt av Gestapo i 1942 i hjembyen Oselom eh, manga hans texter var publicerat mens han levde i olika litterära tidskrifter så hans, hans störste popularitet kom post mortem dessvärre. i Norge och jag har funnit att norsk utgave av den første utenlandsk eh, alltså første oversettelse av Schulz så det är ganske fenomenalt. Han blev utgit av Gilden i 1964 och det är den samlingen eh, jag har med mig. Vi har bare en utgave av den på biblioteket, så lopp og lønn. Uh, den er virkelig verdt det. Det er en kunst å si noe kort och saklig om Schulz prosa. Vi um, skal prøve. Den samlingen består av tre tekster, og alle anbefalles på det varmeste. Det kommer kanskje ikke som en sjokk på en, jeg har jo polsk bakgrunn, så jeg fikk lese Schulz på originalt språk og med hans böcker var en av de viktigste litterære opplevelser i mitt liv. Og jeg har faktisk levd veldig lenge uh, med tanke at Schutz er omulig å oversette, og det gir det selve språket. Den er ganske komplekst og spesiell. Men så fant jeg den utgaven og tenkte at jeg må faktisk uh, skritte den på den oversettelsesarbeidet av Trygve Greif. Uh, den er jo ganske imponerende. Um, rett og slett. Så kjære dere som er glede i språk, magisk realisme, vakre fortellinger, og så litteratur med stor L. Les Schultz. Han skrev fyldig og sanslig og innmari vakkert, og det er kanskje her det som sånn banalt ut, men det er helt sant. Kanel Butikkene, som er den første fortellingen av hans, en av hans kjente, eh, den er en malerisk prosa, hvor han tar inspirasjon fra hans eget liv, fra den butikken som faren hans eh, drev. Og Gordon Holmebak, eh, som skrev eh, introduksjon til eh, denne utgaven, sier at i fortellingen til Schultz så träffer vi dimensjoner som føles relle, men som en har aldri hatt vokabular på. Og det kanske kanskje litteraturens stor oppgave å kunne smitte oss med, med den beundring av den virkeligheten som vi alle deler på, men väl veldig annerledes. Så det vil si det er ganske
0: virkelighets... Nei, det er virkelig litt
1: sånn, men magisk samtidig, så han tar utgangspunkt i i virkeligheten. I den, for eksempel kanelbutikken det handler om den spesielle butiken som faren hans drev, og han beskriver hverdagen, ikke sant? Besøket og varer, og faren hans som blir till en fogeltur. Til det er ganske svarligistisk, men den er det, er det med sånn Selve leseopplevelsen er så originalt. Um, det, 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 det språket den er kompleks uten å være for tungt og pretensiøst, og, og det, den flyter. Det er en slags leseglede som er bare helt unik for skjult. Um, jeg tenker det, det kanskje er ikke er en godt argument, men jeg tenker alle argumentene er gode her, og vi har hatt skikkelig dårlig sommer i Bergen, ikke sant? Så dere som mm. hører oss i Bergen, det var ikke en god sommer, det regnet, det var slitsomt, det var grått. Och jag tänker skjutspråset er så solfylt, den, den, den er bare som, som gledelig opplevelse, som jeg tenker, ikke fortfyll og lån. Kom og lån, og om du ikke liker det, så har jag jeg eh, scenevakter på torsdagen på Hovedbiblioteket, så er alle hjertelig velkommen til jag komme og diskutere eh, bøker. Det er vi alltid glad for eh, når dere kommer og forteller oss hva
0: dere løser. Glad du kom inn med en varm motvekt til den mørkeboken en kom etter. Ja, jeg, jeg tenker at vi hadde
1: väldigt intressant harmoni av stemmer i dag og anbefalinger. Så kjære leser. Kom og lån bøker fra oss, og denne serien kommer til å fortsette. Så det er bare å følge med. Tusen takk at dere kom og delte deres tips. Takk
0: for det. Du har lyttet til en podcast fra Bergen Offentlig Bibliotek. Du finner flere podcaster fra oss på våre nettsider bergenbibliotek.no eller der du lytter til podcasten.